0: ¿Qué tal? Mis amigos, muy buenos días. Vamos a empezar este con su primer capítulo, prácticamente el primero de, de Esperemos Muchos, que se generen en este nuevo podcast. Eh, vamos a tratar, como les comentaba en la descripción, temas que no solamente van a ser relacionados a medicina familiar, sino que pues van a ser de todas las especialidades médicas para poder abarcar gran terreno. De igual manera, si tú que nos estás oyendo eres un estudiante de medicina y te interesa, pues bueno, puedes escuchar nuestros temas que vamos a tener aquí para que puedas ir eh, pues aprendiendo un poco más, complementando con lo que ya ves en tu, en tu salón de clases o bueno, ahora en tus salas virtuales porque pues esta pandemia sí nos ha tenido ciertas restricciones. De igual manera, en el futuro vamos a ver la posibilidad de que varios especialistas pueden interactuar con los otros para poder ofrecer un podcast básico no solamente con los audios grabados que vamos a tener sino que de igual manera tengamos algún evento en vivo para poder pues fortalecer y, y quitar las dudas más que nada que vayamos teniendo vamos a empezar el día de hoy con un tema denominado la medicina familiar en México vamos este, a empezar a hablar un poco de ella, todo lo relacionado a esto es un poco de, de breviario de historia pero bueno, para la gente que va empezando en medicina familiar saben que es un punto que tenemos que, que tener muy en claro porque es parte de, de las evaluaciones y aparte pues es bueno conocer los inicios de nuestra especialidad. Obviamente como esta, como muchas de otras especialidades, ha evolucionado dentro de la medicina desde las primeras apariciones del médico general hasta las actuales modificaciones de la educación médica ya con respecto a las demás especialidades. La medicina familiar tuvo la necesidad de crearse por medio de, pues de la necesidad de la, de la población, de necesitar médicos más capacitados, médicos que se enfocaran más a una atención integral, médicos que no dependieran tanto de, de los avances tecnológicos y bueno que pudieran dar resolución a la mayor parte de, de sus problemas. Obviamente en la medicina ha habido muchos avances, tanto en los diagnósticos, en, en la cuestión de la tecnología y el apoyo que ha tenido hacia las especialidades y la generación de nuevas especialidades debido a, al avance tecnológico, las nuevas patologías que han surgido, el tratamiento sobre las mismas y obviamente la salud pública. Como lo comentábamos, pues la medicina familiar surgió de la necesidad prácticamente Y aquí la importancia de esto es de, de que se elimina una diada que siempre hemos tenido, que ha sido médico-paciente y se conforma una triada que es médico-paciente y familia. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a entender el contexto de la población, el contexto de nuestros pacientes, de los individuos que tenemos en el consultorio y vamos a, po a poder atender este de manera integral a nuestros pacientes, que no se nos escape nada, más que nada ese es, ese es el objetivo. Hay que abarcar al individuo, a su familia, a la salud física de cada uno de ellos y la salud mental también. ¿okay? Nosotros debemos, como tales, como médicos familiares ya en, nuestro, en nuestra formación, enfocarnos mucho a la medicina preventiva, ya que pues si ahorita nos ponemos a ver las consultas que tenemos muchas son de carácter curativo y no preventivo la prevención se ha perdido mucho y el problema de que se pierda la prevención es que vamos a tener cada vez más consulta porque no se están siguiendo normas que, que se deberían de seguir para prevenir muchas alteraciones muchas veces lo vemos en los consultorios si ustedes este, ya han ejercido de manera privada pues con los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos la misma obesidad como tal como vemos que los pacientes cada vez se complican más este, cada vez el medicamento deja de servirles menos a ellos o necesitan medicamentos cada vez más caros y pues lo que vamos a ir viendo también dentro de estos podcasts es que las familias muchas veces no cuentan con los recursos necesarios así que sí hay que hacer mucho énfasis en la medicina preventiva dentro del contexto histórico el médico familiar inicia prácticamente como un médico de cabecera era un médico que pues conocía muy bien a la familia podía ir a, al domicilio, los atendía, y no solamente era visto como un médico, sino también como una extensión más de la familia, como un amigo, si lo quieren ver así. Y pues esto ayudaba a que hubiera una confianza mayor con el médico, y de esta manera los pacientes y las familias pudiesen externar todas las situaciones que les aquejan. En 1971 empieza la formación de la medicina familiar en el IMSS, como tal el primero de marzo del, del 71 en la Ciudad de México, teniendo muy pocos integrantes la, la especialidad, pero que la postre tendría este, más importante. Ya para el 74 se contiene, se contiene ya la, el aval de parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, la cual ya avala como tal la especialidad de, de médico familiar. Y para el 80 ya la Secretaría de Salud y de Asistencia, ahora Secretaría de Salud y el ISTE, ya también empiezan con la formación de médicos en esta especialidad. Actualmente se tienen muchas quejas del médico familiar, muchas debido a la mala formación, otras debido pues a la mala fama que se ha creado y otras también debidas a la institucionalización de la medicina familiar. Como tal, y ustedes bien lo saben, muchas veces no tenemos el tiempo necesario para poder hacer una consulta de calidad no tenemos el tiempo pues para hablar bien con el paciente, para realizar bien la exploración, porque desafortunadamente, aparte de que tenemos una sobrepoblación, este, una, una explosión demográfica muy aumentada, también tenemos una sobrepoblación en los consultorios, vemos mucho más pacientes de los que hay capacidad. Y pues esto conlleva ciertas quejas, como tiempos de espera largos, si necesitamos interconsultas con algún especialista, también tienden a ser muy largos o muchas veces en nuestras unidades no hay estudios necesarios o no hay los medicamentos que mi paciente ocupa todo eso conlleva pues a que haya quejas si bien es cierto, no todos nos deberían de impactar porque pues nosotros no somos los culpables de que no haya medicamento o algunos estudios este, sí impactan directo con nosotros porque el paciente no se queja de la unidad se queja de que el médico como tal le ordenó esos estudios o para qué se los ordena si sabe bien que, que pues no se cuentan ¿Okay? Hay que tener este, muy en cuenta que no es lo mismo el 2021 a 1971, ha cambiado tanto las intervenciones que se han hecho médicamente, las intervenciones en salud preventiva, las intervenciones de enfermería, etc. Y de igual manera la morbimortalidad bimortalidad también ha cambiado, ahora se mueren menos este, niños, menos este, mujeres embarazadas o menos casos por diarrea o deshidratación ...que lo que veíamos hace 50, 60 años... ...cuando estaban en su mayor auge este tipo de patologías... ...pero vemos que actualmente tenemos ahora una incidencia más de patologías eh, metabólicas... ...diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera... ...así que se sustituye uno por otro... ...pero sí hay que hacer mucho énfasis en la prevención y los cambios en los estilos de vida... ...que eso es lo que más nos impactaría... ¿Okay? ...de igual manera hacer ciertas intervenciones en grupos etarios de acuerdo a sus, a sus edades, y ver cómo podemos enfocarnos en salud preventiva en ese aspecto. ¿Okay? Actualmente, el desarrollo de la medicina familiar, bueno, tiene que constar de, de dos partes, eh, tanto los seminarios integradores, que es prácticamente las clases o la docencia que tenemos que tener, así como las rotaciones que debemos estar teniendo por diversas especialidades. En el caso de medicina familiar, pues eh, rotar por las troncales principales, y de ser posible por algunas subespecialidades de rama para poder complementar la educación. ¿Okay? Nosotros debemos de, de enfocarnos en la atención médica primaria integral y continua porque eso sería... Va a ser más que nada el, la piedra angular de nuestro tratamiento. Si nosotros tratamos al individuo de una manera compleja, de algo más integral, no solamente enfocarme a la enfermedad, sino también empezar con un cuadro preventivo o ver de qué más maneras puedo impactar en su vida y en su familia, pues esto va a ser este, muy provechoso. Como les comentaba, medicina preventiva antes que la curativa. De igual manera, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre la medicina individualista y la medicina individualizada Una de ellas nos habla de una medicina enfocada solamente en el paciente Y otra nos habla de una medicina que, eh, que tiene que ver con la especificidad de mi paciente como tal ¿Qué es esto? La medicina individualista se trata solamente de este otro paciente Tienes un paciente que acude por una patología, trátalo y listo y en el caso de la medicina individualizada, nos hace ver de que todos los pacientes son diferentes en alguna u otra forma, diferentes enfermedades y van a requerir diferentes tratamientos también. A pesar de que el diagnóstico pueda ser el mismo, es decir, que tengamos dos pacientes masculinos con hipertensión, muy seguramente alguno de ellos vamos a tener que hacer ciertos cambios en el tratamiento. A lo mejor algunos lo vamos a dejar con un yeka, al otro lo vamos a dejar con un ara, etc. Va, va a variar mucho eso. Por eso las consultas no son una receta de cocina. Cada una de nuestras consultas es muy diferente a la otra por muchos o pocos aspectos. De igual manera tenemos que, que, que reconocer que parte de las quejas o parte de la mala fama que ha tenido la medicina familiar ha sido por nosotros mismos y eso queda muy en claro o sea desde muchas veces que se puede sobajar un poco la especialidad eh, como también muchas veces no es la primera opción realmente nuestra educación actual muchos de nosotros eh, crecimos con la formación académica de querer ser una especialidad fuerte si lo quieren llamar así como traumatología, como cirugía, como ginecología, medicina interna, etcétera, porque la mayoría de nuestros docentes se enfocaban hacia eso. Ya este muchas veces también pues queríamos derivar en una sub, que neurocirugía, etcétera. Pero nunca nadie se planteaba la opción de ser un médico familiar desde el inicio. Eso era, era algo muy difícil porque si bien es cierto, hay muchos médicos familiares un porcentaje muy bajo realmente Es porque querían hacerlo desde la primera ocasión Muchos los vemos y si lo preguntamos Si ustedes lo pueden hacer este ejercicio entre sus médicos familiares O entre ustedes mismos en caso de ser residentes Pregúntense cuántos de ustedes era la primera vez que presentaban el ENARM En este caso Y que era la primera vez que aplicaban para esta especialidad ¿Okay? Y también pregunten Cuántos era la segunda, tercera o cuarta o incluso hasta quinta ocasión que presentaban y por ya realmente por entrar a una especialidad o por la depresión de no poder ser otra especialidad entrar a una medicina familiar, eso es parte de, de las quejas porque muchas veces entran sin las ganas de ejercer como tal como médico familiar y pasan la especialidad de noche realmente nada más acuden por acudir y no generan el impacto que, que se ocupaba pero pues aquí sí hay que hacer ese cambio, es parte de nosotros hacer ese cambio, dignificar más la especialidad para que se le considere como lo que en verdad es. Es una especialidad médica muy importante y como nos encargamos de la atención primaria somos prácticamente quien lleva la batuta en la orquesta, así que hay que dignificar nuestra especialidad, esa es una tarea que tenemos. ¿Qué futuro tenemos como tal en nuestra medicina familiar? Bueno, tenemos obviamente que tener cuidados que como somos la, la atención primaria tenemos que ser líderes en este aspecto, tenemos que generar universalidad entre nuestros pacientes, ser solidarios con ellos y con nosotros mismos, ser equitativos y tener adecuada participación, así como una coordinación y una descentralización, recuérdense que no todo se rige por lo que las especialidades este, como cirugía, medicina interna, etcétera hagan, sino es por lo que nosotros hagamos para ellas. ¿A qué me refiero? Ahorita si ustedes se dan cuenta, hay mucha autorreferencia por parte de los pacientes. ¿Qué es esto? Me duele el abdomen, este, me duele la cabeza. Eh, como paciente me voy directo con el que sabe. Que entre comillas así lo dicen. Se van con el cirujano, se van con el médico internista, etc. Y si bien es cierto, muchas veces es adecuada esa autorreferencia, la mayor parte de las veces no. Son situaciones que el médico familiar puede tratar, así que hay que combatir esa, esa autorreferenciación prácticamente. Y nosotros, ser los partícipes al inicio, y los que podamos dar la resolución, si bien es cierto, este, o dar la derivación a quien corresponde. ¿Ok? Tenemos retos como médicos familiares, uno de ellos pues es conocer nuestra población, Saber qué es de lo que más enferman, ver las estadísticas, ver la epidemiología de mi zona, conocer las coberturas de los programas de las clínicas donde me encuentro, a qué tienen derecho o qué no tienen derecho, qué se me puede facilitar, indicarle a mi paciente o darle tratamiento y qué no. De igual manera, este, ver que, eh, tener acceso más que nada a los canales de información y ver qué es lo que se me está evaluando tener muy en cuenta los indicadores de evaluación para mí como médico este, familiar y ver cómo puedo hacer un mejor trabajo para beneficio no solo mío sino también de mis pacientes y pues ser líderes en este aspecto, ¿okay? eso es un punto muy importante que, que hay que tener en cuenta y pues esos son los retos que tenemos y es parte de, de, del tema de la medicina familiar en México. Este tema vamos a dejarlo aquí No quiero hacer podcast tampoco tan largos Porque puede ser, puede ser, puede ser muy tediosos muchas veces Así que prefiero hacer podcast pequeños De unos 15 minutos o menos Para poder ir entendiendo bien los temas Como quieras, si tienes dudas o preguntas Puedes enviar un mensaje Voy a dejar los contactos próximamente Y cualquier cosa pues estamos para servirte ¿Okay? Esto fue la Medicina Familiar en México En tu podcast desplazando la Medicina te espero en el siguiente podcast que vamos a subir próximamente. Nos vemos.